0: Olá, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBB Cast. Eu sou o Caio Fante.
1: Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverry.
0: E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio do já aclamado, famoso, incrível EBB Cast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil, isso em pouco mais de um ano, Muito orgulho para todos nós. Hoje o time completo, olha só. Winnie, Suzy, Caio, os três aqui. Tudo bem, meninas? Como vocês estão?
1: Alô, Employer Lovers! É, Caio, como você? Tá, tá difícil aqui, hein? A gente tentou eu e Suzy no podcast passado, mas ó, tá, tá difícil essa competição aí. tá Acho que você tá ganhando, tá na frente ainda.
2: <risos> Alô, Employee brainy Lovers! <risos> a gente tá tentando aí fazer né o mais parecido com o Caio, mas a gente ainda não chegou lá, né? Chegaremos ainda, né? É. Mais um grande podcast aqui, faz tempo que a gente não está os três juntos, né? Que agenda disputada que a gente está aqui, né? Enfim,
1: verdade. reunimos aqui o trio. É só que de férias é e sair de férias, então, vamos agora... Não deixa participar, né? Bora entrar no podcast aí. É,
2: ali.
0: merecidas, né?
1: Por duas semanas. E o Caio, <risos> como bom corintiano, vai assistir
2: o jogo do Palmeiras, é isso mesmo, Caio? Vamos
0: ver, até, até isso o ar, vamos ver se a piada do Mundial vai estar <risos> ou não. Vamos ver se o seu pé quente ou o seu pé frio, né? Vamos ver.
1: <risos> Ai, é isso que você já vai assistir o jogo?
0: É, é, é tô indo para lá, Nossa, com o um amigo meu. Achei fica, que
1: o pessoal mais distante, já tá aí, já.
0: Não, já tá aí. O no Roxo vai lá
1: secar
2: o Palmeiras. Então é,
0: é. isso. Mas ó, só para deixar claro para quem tá assistindo, ouvindo a gente, como eu fui para o Japão ver o Corinthians ganhar do Chelsea, e o Palmeiras vai jogar com o Chelsea e falou: olha, você tem experiência com isso. É bom você ir para passar a rapaziada lá como é que enfrenta o Chelsea para ver se a gente acaba com essa piada. Então vamos ver se eu levo sorte para os palmeirenses. Boa sorte. né? Quer dizer, agora já no passado, já... vamos ver como é que vai ser essa aventura. Bora lá, Winzeira, recados paroquiais.
1: Bora. Acho que quando sair esse podcast, a gente já vai ter anunciado a novidade, mas vou falar do EBB Academy, né? Então, acho que esse ano, a pedido de muitos de vocês, além do nosso curso ao vivo, ali, às às 12 horas, a gente também vai fortalecer a comunidade. Então, vão ter vários conteúdos gravados para vocês assistirem a qualquer momento. E também a gente vai ter lives, mentorias, assim... É, com datas estabelecidas ao longo do ano, então vocês podem assistir ao vivo, participar, mas, putz, não consegui ali naquele momento, vocês conseguem é, assistir rever a qualquer, a qualquer instante. Então, estamos trazendo essa nova proposta aí para vocês, estamos muito empolgados, empolgadas aqui desse outro lado, e é algo que todo mundo estava pedindo, né? Então, putz, as pessoas às vezes fazem o um curso, voltam novamente, a gente já teve alunos que fez o do Ibebeck, o nosso, e voltou novamente, né, é, nesse, então, acho que vai ser uma proposta que vai ser bem recebida, estou empolgada.
0: E mais legal ainda quando eles viram clientes da agência, isso é o mais legal de todos, que tem vários um clientes muito legais, acaba acontecendo, né, mas enfim, bora lá, o que você Aí, quer falar?
1: Gente, continuem seguindo lá o podcast, tem funcionado bem, maravilha, Agora, na funcionalidade do Spotify, vocês podem comentar também, deixar as estrelas. Então, tá, tá inovador, tô descobrindo isso, deixei umas cinco estrelas também de vocês. Quem tá assistindo, vendo pelo YouTube, dá like, compartilha aí com os amigos, deixa comentários. Tudo isso ajuda os criadores de conteúdo aqui, ó. Dá trabalho criar conteúdo, gerar conteúdo. Então, bora ajudar aí a comunidade. É isso, bora lá para o nosso podcast, então.
0: Bora lá, vou chamar nossa convidada ilustríssima, <risos> a a é senhora inovação da cultura, estamos aqui com, nossa, acho que quem estava correndo até tropeçou, sabe, a galera vai correr ouvindo o podcast. Com até certeza. Estamos tro... né? aqui com a Ju Alencar, ela que é um ah. expoente, ao... não, eu juro, estou muito feliz de ter, muito obrigado, Ju, de você estar aqui com a gente, de poder participar aqui, ela que tem uma história brilhante, vai contar para a gente um pouco de inovação e cultura, que são temas aí, enfim, qual, qual empresa não tem esse desafio né, de conectar inovação com cultura. Então, mais que um podcast, será uma aula em forma de podcast, vídeo e áudio para vocês. Ju, muito bem-vinda, muito obrigado. E como já é tradição, além de você né, falar oi, bom dia pessoal, boa tarde e tal, Ju por Ju, quem que é a Ju? Conta para a gente.
3: Vixe, complexo, hein? Mentira! Gente, super super prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá escutando. Uh, Ju por Ju. Eu gosto assim, conta até um storytelling, né? Quando a gente trabalha com inovação, cultura, parece que é muito relacionado só à experiência. Eu falo que gente está muito atrelado também à minha personalidade. Eu era aquela, aquela criança chata do porquê. Sabe, porquê, porquê, porquê sempre expansiva. É, aquela coisa do puju nossa, fala umas coisas que ninguém nunca pensou, enfim, gente. E aí é, eu acho que todas essas características, mesmo, essa necessidade de expansão e de criatividade, me levaram a ir para a área de marketing, para a criação. Fui formada em marketing ali, trabalhei em agência de marketing digital é, por alguns anos ali, e eu falo que quando o mundo se abriu para a inovação, foi logo no lançamento ali do primeiro iPhone 1 eu me abri também, então as empresas começaram a se estruturar ali, criar suas áreas de inovação, e eu tive a oportunidade de lá atrás trabalhar na área de inovação da Mil, né, do grupo aí da One Health, Health, que é um, da United, que é, uma empresa que eu tenho um super carinho, trabalhei por quatro anos na área de inovação de lá, chamava Darwin, era até uma área ali afastada, e aí... Lá a gente tinha o desafio de, de desenvolver vários projetos de transformação digital, transformação cultural, conexão com startup. E também eu liderei uma revista, que foi a primeira revista de inovação e, e empreendedorismo da América Latina, que era online. Chamava One Health Mag. Hoje eu acho que ela não é mais atualizada, mas se vocês buscarem no Google, vocês vão achar. A gente traz vários cases legais. E, gente, eu juro, toda vez que me passa o microfone é uma uma palestrinha de 10 minutos falando, mas ó, curtando a história, em uma situação específica ali, que era para solucionar um problema, que a gente recebido os dados e tinha sugerido todos os tipos de tecnologia ali possíveis e nada resolvia, e que a gente pegou nossa mochila, foi a campo para entender, eu vi o quanto que Muitas vezes só os dados ali não são necessários. Então, às vezes, você estar de frente com o cliente, com o colaborador, enfim, é o fundamental. Só explicando o que aconteceu. Eu estava com um problemão que filas e mais filas num hospital e ninguém entendia. Todo mundo tirava foto, colocava nas redes sociais, falava: Meu, que absurdo, ele faz lá embaixo, olha que fila, que demora, pronto, socorro lotado. A gente colocou uma tecnologia nova, apresentou uma startup ali de triagem, mudou o passo a passo, o treinamento para os médicos, tudo nada solucionava. E aí, quando a gente pegou a mochila e foi lá, a gente entendeu que, na verdade, o comportamento da região era aqui. Cada uma pessoa que ficava doente, ali um familiar, cinco iam acompanhar. Então, independente da tecnologia que a gente colocasse, o que a gente precisava, de fato, investir era em sofá, bolachinha e e café, porque era um comportamento que não ia mudar. Então, eu fiquei com aquilo muito marcado, eu falei, poxa, eu acho que eu estar desse lado da mesa recebendo dados, tomando decisão em cima disso só, eu vou perder, eu preciso ter o um contato aí com o ser humano. E aí eu fui rodar, fui para a área de negócios, cara, caí de paraquedas ali na XP Investimentos, que foi onde eu conheci os sócios da Startse, e em conversa com um sócio, né, o Glitz, que eu adoro de paixão, tipo, eu sempre menciono ele, ele já tinha saído da XP, eu falei, cara, o que você está fazendo aí da vida, ele foi contando as startups que ele tinha investido e uma delas era a Startse. Eu me apaixonei pelo propósito da Startse. Eu não entendi nada, o que, que a Startse fazia. Muita gente até hoje não entende direito o que, que faz. Mas, cara, adorei a ideia. Conversei ali com o Pedro e, bava, vou te apresentar meus sócios. Conversei com o Pedro. O Pedro falou assim, eu também não sei direito o que, que a Startse faz e vai, ou vai fazer, mas, cara, eu sei que a gente vai mudar a história do país. E, cara, eu já se divertir muito. Eu falei, meu, conta comigo. Ah, fui para a Startse, fui a primeira mulher sócia da Startse, eu fiquei lá mais de quatro anos, quase quatro anos e meio, é, primeiro ali na área de, de inovação corporativa, então eu desenhava projetos de inovação para grandes empresas, e depois eu migrei para a área de cultura, quando o Júnior assumiu ali como CEO, o falei: falou, Ju, eu acho que hoje a gente, no meio da pandemia ali, Ju, eu acho que hoje a gente está melhor do que a gente estava, E não necessariamente é por conta da tecnologia, dos produtos em si, é pelas pessoas que estão aqui com a gente. Elas sonham as mesmas coisas que a gente, elas compartilham dos mesmos valores, e eu queria muito que alguém traduzisse isso tudo, e alguém que realmente vive a nossa cultura, sempre foi super bem avaliado. Você topa assumir aí essa cadeira de Chief Culture Officer? Eu falei, imagina, papo de RH, especialista de inovação. Era uma coisa super que não estava dentro da minha realidade. E durante uma palestra, é, de inovação que pediram super ferramental, open innovation, tal, tal, tal eu falei, bom, se aqui não tiver as pessoas certas não vai rolar, porque todos os projetos enfim, ah, tá bom, transformação digital tá para aquela empresa, ficou lindo o projeto a cultura, ah, se não tiver as pessoas certas não vai rolar, cara, a liderança mudada não vai rolar, e aí eu entendi que a inovação tá atrelada às pessoas, e eu falei pra ele, cara, eu topo E aí, eu eu realmente, foi nesse momento que eu descobri ali o meu propósito, atralado da inovação, atrelado a pessoas, atrelado a diversas frentes que eu sou apaixonada. E foi tão genuíno, gente, tão genuíno, que o ano passado eu recebi um prêmio da G10, de de, de uma das mulheres aí, tiveram mais impacto na economia do Brasil, uma das mulheres, enfim, mais, mais relevantes. Eu fiquei super emocionada, porque foi em cima de temáticas que eu realmente acredito. Cultura, inovação, empoderamento feminino, diversidade como um todo. Então, assim, eu fiquei super emocionada e eu gosto de mencionar porque foi um super orgulho, né? E, e aí, última coisa ali sobre mim, falando da parte profissional... É, sou blogueira também, gente. Juro, valorizem o produtor de conteúdo, valorizem o blogueiro, não deixem de dar um like, cara. Dá trabalho pra caramba, dá trabalho pra caramba. A Winnie também
0: é, tá? A Winnie é a blogueirinha, a nossa blogueirinha.
3: Nossa, gente <risos> do céu.
1: Falar de produzir conteúdo, né? E tipo, o que, que custa? Dar uma curtida, compartilhar
3: com os amigos, fazer um comentário, não custa nada. Ai, gente, é. né? Custa zero reais, tá? Ninguém tá te pedindo nada de dinheiro, nada. Só, cara, dá um likezinho. Não custa, cara. Não custa, juro. Um segundo. E, ó, você fez a pergunta só só, falando agora, Ju, eu sou goiana, mas moro em São Paulo há mais de 30 anos, família, parte de mãe goiana, pai pai paulista, filha aí de, de, de pais super modernos, se conheceram fazendo intercâmbio nos Estados Unidos... Foram um show do Queen e por aí vai, do Queen, a minha mãe e o Carnaval de Salvador, gente, ela me mata quando eu falo essas coisas, ela fala assim, as pessoas não achar que eu estou louca, eu falo, bom, é só para entender um pouco do perfil ali fora da caixa, é, da, da própria criação, de liberdade, de tudo, sou yogni há quase 11 anos, sou apaixonada por yoga, apaixonada por meditar, né, muita gente fala assim, nossa Ju, mas você pratica yoga, faz meditação e é tão acelerada, eu falei, vocês não viram, sei. É, sou mãe de pet, tenho o Joey de quase dois anos, meu filho é um biver, é um cachorrinho uh, bom, é isso gente,
1: já estou seguindo no, no Instagram, né? sigo, por é, no favor sigam-me, tô... Juliana cara. olha, conheço esse estúdio
3: aqui hein? e já gravei lá quase <risos> meu grupom, né é vi um monte de gente lá no estúdio
2: Boa. Demais, hein, Ju? Sua história realmente é muito legal. Eu confesso que eu sou apaixonada aí por, por histórias de carreira generalistas, né? Essa coisa não linear, né? Que a gente pode migrar de, com alguns conhecimentos para outras áreas e redescobrir novas, né? Descobrir aí novas paixões. Acho que tem muito a ver comigo também, porque a minha carreira também não foi nada linear, né? E eu me encontrei justamente também em recursos humanos. Olha só que curiosidade, né? Mas você falou aí bastante da sua trajetória, bastante sobre inovação, né? que obviamente isso não tem uma relação ali tão direta né? com RH e cultura, que é para onde você foi. Mas o que você acha ali de skills? Né? O que você vê aí como vantagens de ter tido todo né, esse histórico, esse background aí para atuar com pessoas hoje? Né? O que é a sua história com inovação e todas as conexões com o negócio te trazem como uma vantagem aí para trabalhar com pessoas hoje?
3: Olha, eu acho que é super positivo até a gente ter os perfis complementares ali, né? Nas áreas de people como um todo. O ferramental de people, sabe assim? O, cara, a bagagem de RH tudo é muito fundamental para você conseguir executar todas as coisas, assim. É, e essa bagagem né, relacionada às outras áreas de negócios tornou cada vez mais fundamental ali para complementar. Por quê? Porque, gente, em 2022 a gente descobriu que inovação é pessoas, manter a empresa relevante, competitiva no mercado, tudo trolado a pessoas. Então, assim, a área de pessoas nunca foi tão conectada à área de negócios. Só que, historicamente, ali, muitas vezes, o negócio não se amarrava, não se conectava por algum motivo, assim, quando a gente fala de metas, de apertado, como que funciona uma estratégia de marketing, como que isso, como que aquilo. Então, eu vejo, assim, como algo muito complementar. Né, em todo o período ali do... do, do cara, na Starts e outras atuações, eu adoro ter é, pessoas especialistas em, em, em RH e em people, e a bagagem ali, os desenhos culturais, os, os assessments, uh, que é para realmente ali complementar. E eu venho com a minha cabeça ali de, de, de negócios e para a gente fazer um bem bolado. Mas eu acho que tem como agregar muito, uma coisa acelera a outra, uma coisa complementa a outra, enfim... Eu acho que é super válido e, para mim, sinceramente, ali quando a gente fala é em, em, em praticamente todas as áreas. Só que as áreas de pipa, eu acho que tem muito a ganhar quando tem uma pessoa cross aí vindo e agregando no dia a dia. Sou suspeita, mas estou super de acordo aqui. <risos> Sou suspeita para falar que a minha
2: trajetória de carreira também é muito nesse estilo.
0: Disse o publicitário no mundo de RH. <risos> tem um mundo aqui, cada um com uma história. Aliás, Ju eu. Eu,
1: né? Que veio de psicologia que tá mais ligado ali, querendo ou não, é RH. Né? É,
0: você é a única que, entre aspas, tradicional, embora você já desviou bastante sua rota também. É sim,
3: você desviou bastante. Imagina, gente, de psicologia. eu leio pra caramba sobre psicologia, gente. A cabeça humana é muito doida. E, é, e é, o ser humano ele é muito padrão, e até por todos os incentivos ali de mudança de mindset, de incentivo para toda a transformação cultural. Nossa, Não, mas eu entendo o seu ponto, Caio, do, do tradicional.
0: É, em traspas tradicionais.
3: Vou é. uma curiosidade que me
1: surgiu agora, né? Eu, eu, esses dias me perguntaram, nossa, Willi, você faz coisas diferentes, né? Sei lá, employer branding, como manager. É, se você fosse se aplicar uma vaga, como que você se aplicaria? Que posição? Aí eu pensei, pensei e falei assim, ah, primeiro que coisa acho que eu não me aplicaria a uma vaga, né? Eu, eu construiria quase que a minha posição. E eu acho que é muito isso de quando você olha para o futuro do trabalho, que eu sei que é um tema que você gosta bastante, estuda bastante também, é mais ou menos esse é o caminho, né? Vamos existir várias novas profissões que a gente ainda nem imagina e como a gente tem que ficar atento a esse movimento do mercado. Eu acho que tem um olhar das empresas, das lideranças, Buscando cada vez mais por competências do que por uma trajetória de
3: especialidade ali tão fixa. Como que você enxerga isso? Perfeito, perfeito. Não, quer eu, dizer, assim, eu tenho muita sorte. É, eu sempre falo da, cara, do, do meu lado pessoal, assim, que eu acho que foi super relevante. Assim, eu venho da, de uma família de mulheres muito fortes que foram muito, muito à frente ali do tempo, sabe? Do Tipo, meu, minha avó por parte de mãe, tipo, meu avô super quadradão, super... Cara, com 50 anos, ela se formou em direito, depois minha mãe já, já tinha 18 anos, virou procuradora de Estado e se aposentou ganhando mais que avô. Ali, ó, chutando a boca pra não, entendeu? As brusinhas ali, ó. Então, mas... É... E por que que eu falo isso, assim, que foi um ponto super importante? Porque quando a gente tem esse perfil, cara, mais criativo, não, sabe, assim, de mudança, da necessidade mesmo de mudança. Gente, a mesmice me enjoa. Então, assim... Por todos, eu acho que por todos os meus anos mesmo trabalhando, sei lá quantos anos eu trabalho, não sei. É, sempre eu fui, eu, eu pedi a cara, me dá projeto novo, tá bom, mas agora eu posso fazer mais isso e tal. É, e eu acho que essa, graças a Deus, agora é uma tendência, né? De. E, e é uma, uma habilidade ali muito, muito valorizada, porque antigamente a gente olhava e falava assim, ah, tudo bem, mas você é uma pessoa mais analítica, mas, gente, assim, os dois. Mas o que você gosta de fazer? Qualquer coisa, cara, sei lá, um monte de coisa. E esse poder de criação, pegar uma folha em branco e falar cria, é animal, assim, sabe? É muito, muito, muito legal. E eu acho que é uma super tendência até porque o mundo está mudando cada vez mais, né, gente? Então, assim, as necessidades das das pessoas, dos clientes, dos colaboradores, da estratégia da empresa, isso tudo vai mudando. Então, a gente precisa se adaptar e, enfim, buscar ali as melhores soluções e que também esteja muito atrelado ao que motiva a gente, é, até me perguntaram, assim, essa semana, falei, Pô, o, que, o que você acha em relação ao, o, o, cara, 2022, quais são as suas expectativas né, ali no, no ecossistema? Eu falei, cara, são muito boas, porque é, o Brasil, né, enfim, injetaram muito dinheiro, vários projetos animais foram investidos, As pessoas aí cada vez, pessoas boas, cada vez mais capacitadas e com autoconhecimento maior, assim, sabe? Sobre as suas habilidades, o que pode contribuir, o que não pode. E em cadeiras que as inspiram. Então, quando você é inspirada numa cadeira, gente, a a sua força mesmo de alavancagem, de fazer acontecer, é gigantesca. Então, é, eu acho incrível e pô, você, como psicóloga, assim, é, é, eu acho que você vai me entender, mas quando eu falo desse autoconhecimento, que é de fato para você entender qual é o seu papel de contribuição. E que pode mudar diversas vezes ao longo da vida, né? De acordo com aprendizado, experiências, enfim, momento.
0: Excelente. E que energia, em jogo, estou gostando de ver. <risos> Geralmente, só título de curiosidade, eu dou aula na Starts, né, a Juviro e Mestre, a gente fez umas parcerias lá e a gente trocava bastante, mas geralmente eu falava mais do que ela porque ela tava mais no backstage, mas a gente sempre se divertiu muito, né e mais uma vez, não seria diferente aqui, certo?
3: Não, é. certo, isso, isso, isso é um parênteses e eu, eu adoro tentar aula do Caio que aí no fim, eu vou eu vou palpitando no meio e falo, é, mas é isso, né, gente? Que aí ele me fez o um convite, ó, oh, você quer participar do podcast? Eu falei, gente, que bom, ele não tem raiva de mim de eu ficar <risos> cortando ele, que bacana Imagina, é
0: super <risos> divertido <risos> você te falta a sua lá, mas enfim, tudo certo. É, falando um pouco até da Start, você fez sua última experiência aí, quatro anos, você falou, entrou num negócio que você nem sabia direito o que era, mas que respira inovação e é sinônimo de inovação para muita gente, muita empresa, seja pela educação, seja pela, pelos treinamentos, enfim, tem vários braços ali. É, e aí, cultura com inovação, que é onde você acabou né, terminando ali o seu sua trajetória, pelo menos aí na Start. Como que é esse ambiente, assim? Como é que... Tenta tangibilizar para as pessoas normais e comuns que, que estão te vendo e, e ouvindo agora. Que que é esse... Como é que é essa inovação na prática, no dia a dia? Porque o pessoal que você falou, acho que é só um monte de tecnologia, um monte de luz colorida. Tipo, não... Fora em branco, mas enfim, tenta tangibilizar um pouco pra gente, por favor.
3: Não, perfeito, perfeito. Não, e pô, a gente ainda vai se ver bastante nos cursos aí, eu sou professora, junto com o Caio do, do GZRH, Transformação Cultural, Executive Program, enfim, alguns, alguns programas aí da, da start E, poxa, eu acho que é super, é, super, é sempre muito desafiador, assim, porque... É, 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 eu acho que a cultura ali das startups, né, e principalmente aí em fase de aceleração, ela é muito moldada às necessidades atuais né, então é todo aquele ciclo ali é, que, que, cara que é, 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 são três quadrantes ali o tempo inteiro que você precisa administrar né, o primeiro ali dessa criação de sonhos, pô, vamos suptar, vamos isso, vamos aquilo, com a criação de algum produto ou com algum serviço, enfim. Só que depois você precisa organizar a casa para você conseguir escalar, para você conseguir entregar os resultados. Então, é, ele vira um pouco mais burocrático, mas é para colocar a ordem. É, e depois, muitas vezes, a gente... É, é, em alguns casos, ali em algumas startups, acaba se perdendo no... se apegar ao produto, não posso soltar no modelo de rigidez, tipo, tem que seguir processo, mas aí sempre é lembrado ali do lado inspiracional, tipo, cara, a gente está viajando, está virando ali uma empresa quadrada. Então, assim, é sempre muito desafiador e sempre muito gostoso, porque é sempre uma novidade. E você precisa se adaptar o tempo inteiro. está sempre chegando gente nova que precisa, na verdade, entender a cultura. Só que eu acho que a parte mais desafiadora mesmo ali quando a gente fala da cultura, é a gente conseguir entender qual que é, de fato, a cultura da empresa. E que não é a cultura da empresa que foi fundada lá atrás, é a cultura hoje. E por que que isso é tão desafiador? Eu não coloco a palavra desafiador como um problema, e sim como algo importante e mais relevante possível. Porque hoje eu não quero atrair talentos. Assim, ah, não, porque eu preciso atrair os melhores talentos do mercado. Isso não é o suficiente. Eu preciso, eu falo que cultura é que nem religião. Né? que na verdade que quando às vezes você nasce alguma religião enfim eu não sei se você tiver algum contato com o tipo mas se foi, foi algo imposto tal da família e se você não se identifica de forma genuína quando você é maior ali a primeira oportunidade que você tem você cai fora e se você tem uma identificação de forma genuína você consegue você continua então assim eu preciso trazer sempre os melhores é, é, candidatos só que estejam atrelados à cultura da minha empresa que se identifiquem de forma genuína. Eu falo que não existe muito cultura boa e cultura ruim. Existe a cultura da sua empresa e pessoas que se identificam com a cultura da sua empresa. Isso não é só da identificação do lado pessoal. Pode ser também, muitas vezes, atrelado a momento de vida. Tem várias coisas aí atreladas e que a pessoa... É o momento, na hora certa, enfim, que vai entrar ali na sua empresa. Então... É, é sempre super desafiador, é sempre super dinâmico, é sempre um autoconhecimento muito grande, entender qual que é o momento da empresa, para ela ter a cara ali, a carinha de todo mundo, porque tem que ser uma forma muito genuína, que acho que cada vez mais a gente vem caminhando aí para uma era da coerência. A coerência é algo que é fundamental para a cultura de qualquer empresa. Às vezes a empresa pode não ter... É, para finalizar, se às vezes a, pessoa, a empresa pode não ter um pilar ali da cultura muito, muito legal, muito positivo, mas se isso for verbalizado por parte do RH e por parte, enfim, de toda a liderança, cara, tem gente que topa qualquer desafio. Exemplo, vai por diversidade. É um pilar importante para a empresa? É, só que a empresa é diversa? Não. Cara, a gente já avançou? Ainda não é muito melhor e hoje eu consigo reter por muito mais tempo talentos quando eu viro e falo assim, né, como exemplo, pô, o pilar de diversidade da minha empresa, estou trazendo um exemplo geral, é, o pilar de diversidade da minha empresa não é, é estruturado, diversidade é importante para você, o candidato fala, pô, é legal, é importante, mas é importante você trabalhar em uma empresa que é referência em diversidade da aula de diversidade ou, é importante, ou você topa trabalhar em uma empresa que está construindo esse pilar e você vai ajudar a construir esse pilar dentro então, assim, é sempre. Então, quando eu falo assim, que é para entender a cultura, porque é o mais desafiador e o mais importante, que é para você conseguir ser férias, você conseguir ser coerente. Porque hoje eu vejo mais empresas perdendo talentos, não por não terem uma cultura inovadora, mas por não conseguirem entregar a cultura que foi prometida.
0: Ah, employer brand. Hein? Fala aí, Suzy, o que você acha disso tudo?
2: Exatamente, né? O nosso bom e velho amigo Employer Value Proposition, né? O nosso EVP querido aí que a gente tanto fala, né? Qual é a promessa que essas empresas fazem se elas realmente entregam isso na prática, né? É O que mais a gente vê por aí mesmo são essas empresas fake, né? Prometem uma coisa para o mercado e depois quando chega dentro de casa não é bem assim que funciona, né? E aí acaba realmente tendo esse processo de turnover aí bastante elevado, né? E cultura, embora, né, Caio, cultura não seja employer branding, elas estão também ali bastante conectadas, né? E por isso que a gente também sempre traz esse tema de cultura aqui para dentro dos nossos podcasts, né? Eu, particularmente, também amo trabalhar todas as questões relacionadas à cultura. Eu acho que uma coisa está muito relacionada aí com a outra, né? Mas, Ju, você falou bastante dessa questão de cultura inovadora, né? E que isso, realmente, né? muitas empresas querem ter. O que mais a gente vê aí, né? se é verdade ou não, mas é, ah, o que você oferece? Nós somos uma empresa inovadora, né? A grande maioria realmente não está nesse, nesse fator, mas sempre sugere isso para o mercado de alguma forma, né? Inovação chama atenção. E é o que muitas empresas não são, mas desejam ser, né? Algumas já têm aí um patamar realmente inovador, outras não realmente conseguem ser ainda, né? De fato. O que, que você diria, né? Como é, que, como é que as empresas podem chegar realmente a implementar uma cultura inovadora mesmo, de dentro para fora?
3: É Perfeito. E assim, sobre o employer branding ali, a cultura. Eu sou goiana, em Goiânia a gente fala que não adianta só você botar o ovo, você precisa chocar. Então, é fundamental, assim, você saber, sabe assim, se você quer vender uma cultura, você precisa saber qual é a sua cultura, e você precisa contar ela da, da melhor forma, e precisa ser coerente, volta ao ponto, eu acho que tem, é, tem mercado para todo mundo, tem talento para todo mundo, todo mundo vai todo mundo pode se identificar em algum ponto da cultura, e se não tiver ainda, não for tão inovador, Cara, vai topar construir esse pilar junto com vocês, se essa for a intenção. Então, é, é, eu acho esse ponto super importante. É, eu acredito que para as pessoas, para as empresas né, elas conseguirem ali estruturar uma, uma cultura, é sempre importante a gente pensar aqui sobre o meu ver, né? Por favor, contribuam aí uh, uh, da forma que vocês puderem, mas ao meu ver, tem sempre três interlocutores né? na cultura da empresa, que é a liderança, a governança e os times. Então, assim. É, você fala, ah, a cultura, então eu ah, preciso contratar os talentos, não é só isso. Ah, então eu preciso ter uma governança, não é só isso. Ah, então eu preciso ter uma liderança, não é só isso. É a junção disso tudo. Então, se eu fosse fazer um resumo, assim, é, seria que a gente precisa ter cada vez mais líderes, né, que fomentem a cultura, né, uma cultura inovadora, uma cultura colaborativa, porque, a gente, colaboração e inovação, assim, tá completamente atrelada, né? É, então, assim, que fomentem isso, sejam exemplo, enfim, tomem a frente, a gente também precisa ter times alinhados aí com essa cultura e sempre em busca né, de melhorarem, sempre em busca de trazer soluções é, inovadoras aí e que tenham também muito desse, desse perfil uh, e também uma governança, né? Que vai fazer com que a cultura seja sustentada, com os incentivos certos. Então, assim, ah, eu quero que as pessoas, eu quero ter uma cultura colaborativa dentro da minha empresa. Tá bom, legal. Só que, assim, hoje, o que as pessoas ganham sendo colaborativos dentro da sua empresa? né? Dado que a colaboração é um tempo que elas gastam para colaborar com coleguinha. Então, é, pô, eu ser colaborativo, pode ser que, às vezes, cara, eu colabore tanto, pô, e a minha meta, como que vai ficar? Como que eu sou avaliado? Como que a colaboração é vista? Então, assim, precisa de uma organização, uma governança ali muito bem estruturada. Então, é, se eu pudesse dar uma sugestão, é olhar esses três interlocutores... E olhar também outro pé da cultura, né? que é feito ali pelos artefatos. Artefatos é tudo que pode ser visto pelos olhos. Então, é a forma como que vocês se vestem, a, o layout do escritório, as festas de fim de ano, as reuniões ali com os times, isso tudo é artefato e fala muito sobre a sua cultura. Segundo, as regras da empresa. né? Então, é pô, como eu, eu reconheço, como que é isso, como que é a burocracia, como que é o sistema. E, por último, o pressuposto, que é o que é de fato vivido. Quando existe uma incoerência ali, quando a cultura às vezes não é inovadora, mas a empresa muitas vezes se posiciona como tal, tem algum pulo do gato. É meio que para resumir esse tripé de cultura, gente, é a mesma coisa de colocar um ping-pong, aí de quem jogar ping-pong, né? Ah lá, lá, parece estar tá com a meta batida. Ah lá, lá lá. Então é sempre olhar para em busca aí da coerência e olhando esses, dando muita atenção e criando estratégias específicas para esses três interlocutores aí da, da cultura.
1: É, e é interessante, porque eu vejo as grandes empresas tentando passar por esse processo de inovação, né, então, essa transformação digital, e as startups, que não necessariamente você vai entrar numa startup que ela vai ser inovadora, né, então, muitas das vezes, é, é o contrário, é mais operacional, para depois você entra com tecnologia e faz o crescimento. Então, como passar por esse processo, deixar claro, né, que você está construindo, você quer se tornar ali, né, digital, tecnológico, mas tem um um bom trabalho até chegar nesse estágio. Enquanto isso, você vai estar ali no operacional, fazendo um monte de planilha, até chegar a tecnologia que vai realmente ajudar. Mas tem, acho que, uma mentalidade da inovação, né? que daí acho que é um pouco diferente também.
3: Perfeito, não, perfeito. E assim, gente, não é porque o nome startup é perfeito que você falou, assim, que é inovação. Às vezes, é um monte de pessoas do mercado tradicional que só, ao invés de colocar camisa, não colocaram uma camiseta. <risos> Então, assim, né, enfim, precisa tomar ali um pouco de cuidado. E e também as expectativas, gente. Eu falo, pô, tem gente que fala, nossa, meu sonho é trabalhar em startup. Eu falo assim, você está disposto a ser estagiário de novo? Porque é isso, tá? O glam é é muito do que é colorido, mas assim, eu lembro, gente, no comecinho ali da startups Cara, eu, eu pegava o contrato do cliente tinha uma bike ali no Spaces que a gente podia usar era o contrato embaixo do braço aí ia de bike no correio para deixar o contrato lá no, no, no correio porque se não o e ia, ia sair do PLR eu falava, não, não, deixa que eu vou gente, assim, é isso, sabe? às vezes é muito perrengue é projeto que você desenhou mil anos e assim acaba muita resiliência, muito, enfim, gente é, é lidar com diversas situações e que, volta ao ponto para mim é sempre uma baita oportunidade, tipo, é criação, é novidade. E algumas pessoas que às vezes não têm esse, esse perfil da adaptação da criativa, podem sofrer um pouco, sabe? Então é por isso que eu falo, olha, autoconhecimento e tá disposto a ser estagiário de novo. Você já construiu a cultura,
1: né, nas, nas empresas, mas não é um trabalho fácil e é um trabalho que ele precisa ser muito consistente. Quais são as maiores dificuldades, né, para se construir cultura? São processos, são as pessoas. É, quais são as, as amarras ali, né? Onde as pessoas elas têm que investir, convencer mais para que realmente isso possa se tornar cada vez mais sólido. Porque a cultura não é criada de um dia para o outro, não é assim, ah, vamos definir os valores, colocar aqui na parede ou em uma página, e é isso, né? Pelo contrário, ela tem que ser vivenciada. Mas quais são os desafios reais, né, dessa construção?
3: Eu acho que a, a conscientização mesmo que não é um, um big shot ali que você dá, sabe? Outro dia minha mãe tava reclamando de dor nas costas e o médico falou assim, ah, mas você vai ter que fazer exercício para resto da vida lá. Você acredita? Eu achei que ia ter que fazer um mês e a melhorar. Eu falei, gente, é que nem escovar os dentes. É eu, que nem qualquer relacionamento, tem um casamento. Sabe, assim, é, são pequenas ações constantes e que aquilo vai fazendo a manutenção ali da, da, da cultura. Então, eu acho que hoje em dia a gente já consegue conscientizar que há um projeto a longo prazo, e se não eterno, sabe, assim, de pequenas ações e que sustentem e que conversem com a cultura, que fomentem a cultura, que lembrem da cultura. A mesma coisa no casamento, cara, uma viagem para Paris por ano não salva casamentos nenhum, dá uma viagem para Paris aí, para os respectivos, e aí, no bom dia, sabe assim, acorda, não dá bom dia, não toma um café, não dá um beijo, não fala, como é que está o seu dia, sabe assim, são as pequenas coisas mesmo ali que sustentam, acho que, e as pessoas elas estão começando a entender, ter uma maior consciência agora, só que hoje eu vejo assim, que ainda uma grande dificuldade é conseguir adaptar os incentivos, gente, assim, quando eu falo em incentivos, cara, são incentivos financeiros e de crescimento ali dentro das empresas, que conversem com a cultura. Vou dar um exemplo. Uma empresa uma vez entrou em contato falando assim: ah, porque a gestão da minha empresa, a liderança da minha empresa, não é uma liderança humanizada. As pessoas, a gente está com um monte de colaborador pedindo licença por saúde mental, porque os líderes eles não são humanizados. Aí eu perguntei assim: não, tudo bem, a gente consegue, vamos construir um workshop, né? Eu ia fazer ali uma, uma consultoria ali de cultura, eu falei, cara, dá para a gente fazer todo um treinamento, todo um estudo. Mas só para entender. Os líderes, exemplo, vai o líder comercial. Ele é pago pelo quê? Ele é pago por ser um bom líder de pessoas ou por trazer dinheiro para a empresa? Ah, é, não, para trazer dinheiro. Tudo bem, mas vocês conseguem mensurar de alguma forma a gestão desse líder? Ah, não tem as avaliações. Tudo bem, mas ele é recompensado se ele for um bom líder. Ou se vamos supor, às vezes, ele é um mau líder, mas ele trouxe é, resultado. O que, que? Então, assim, esses incentivos mesmo, sabe? Tanto atrelados aí à liderança como um todo... É, tanto quanto, gente, a paciência dos, é, dos quipiais que a gente está tão acostumado, que é, é, a gente tem, um, é, acho que a gente ali como um todo, a gente tem uma, uma cabeça muito parecida, é uma novela mexicana, tá, gente? A gente foi criado na, na Maria do Bairro, eu amo, Maria Mercedes, Marimar, toda sou apaixonada, e que existe sempre o bom, o mal, aquele bom profissional, o mau profissional, um bom líder, um mau líder, bateu a meta, não bateu a meta, a gente é muito binário, se sim ou se não. Inovação, às vezes, é a longo prazo. E que os resultados, às vezes, não foram financeiros. Foram mais os aprendizados de todos os erros. Como que você vai recompensar uma pessoa dessa no, nas ferramentas tradicionais ali, né? De, de gestão. Versus alguém que fez arroz com feijão, não inovou, mas bateu a meta do mês. Sabe? Se assim, eu bateu a meta do semestre. Então, eu vejo um grande desafio hoje é que as empresas elas estão de forma genuína, tá, gente? Querendo mesmo mudar, transformar serem, sabe, assim, empresas muito mais humanas, com uma, uma cultura incrível, assim, sabe, de colaboração. Mas existe essa incoerência na hora dos incentivos. Então, é, às vezes, se passa por meritocrática, fala assim, é, engraçado, né? Você fala isso todo dia, mas chegou lá no fim do ano, o PLR não falou isso, não. O outro ali que não estava alinhado à cultura e que completamente conta, ganhou mais que eu. Então, assim, eu acho que eu vejo como um grande... Um grande... É, gap essa parte dos incentivos e que envolve tudo gente envolve a própria vontade da liderança de mudar né então de transformar de gente dá trabalho né é você pensar num outro formato mudar dá trabalho então assim é legal quando a gente fala Ai, inovação dinâmica e tal mas dá trabalho coloca em cheque às vezes é, é, grandes grandes assets me- se- mesmo assim né seus profissionais pô, X anos de mercado, eu tenho, eu tenho essa referência de gestão, eu sempre fui muito bem avaliado e tá colocando em xeque ali diversas situações que, dependendo ali do líder, dependendo do grau de maturidade de autoconhecimento, ou, cara, financeiro, todos os objetivos, tá, ou cabeça dura mesmo, é, não é vantajoso. para que, que eu vou mudar? Sendo que o que eu construí, eu me protejo dessa forma. Então, é, eu acho que esses incentivos de abraçar todo mundo, de ser muito é, é, acolhedor, de ser muito... É fomentar mesmo a educação e uma muita humildade sabe estamos todos aprendendo ninguém tem que ser assim o assado é como que a gente vai achar a nossa melhor versão dentro disso tudo e a gente chegou até aqui para as pessoas que estão aqui são incríveis como que a gente consegue todo mundo aqui colaborado aqui para frente quem a gente precisa trazer mas ninguém é menor ali do que ninguém só para completar tá que esse último ponto do, do, da liderança, gente, eu juro que são detalhes muito pequenos, mas os, 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 a maioria ali, vai, eu posso dizer de verdade, sei lá, não Maria, vai, 60% dos projetos ali de inovação que eu desenhei e que estavam atrelados a uma área de inovação e principalmente se trouxeram pessoas de fora, muitas vezes não foram para frente até por uma, meio que uma rixa ali, sabe? Assim, uma bia do tipo, a, a, sei lá, as áreas trabalham na empresa há 30 anos. Cara, deram o resultado, construindo a empresa, tá do jeito que tá, por causa de um monte de gente. Aí chega e fala assim: agora a gente criou uma área de inovação, chegou o salvador da pátria, que vai fazer com que essa empresa sobreviva, porque do jeito que a gente cara, menospreza mesmo, sabe? O trabalho não existe nada de empatia de pegar uma do coleguinha e falar assim: meu, esse aqui ó, tá aqui há 30 anos consegue, conhece tudo, é o cara mais incrível, e esse aqui ó veio para umas coisas pequenas. Em que aí não existe colaboração. Que é a opinião ali do, 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 sei lá, quem de camiseta tem 20 anos de idade ou a minha. Eu vou proteger a minha. Então, é, são alguns detalhezinhos assim que é o bom dia no, no café da manhã, gente.
0: Pequenos <risos> grandes detalhes. Se no Nutella no café da manhã fica mais doce a relação. Só Perfeito. fica para todo mundo.
3: E se falar, nossa, você emagreceu, gente, assim, ó, acabou, acabou.
0: <risos> Boa dica, obrigado. <risos> Vou usar na próxima vez. Quando for verdade, porque tem que ter coerência, certo? <risos> é, Ju, antes a gente entrar no bate-bola, que a Winnie já tá ansiosa aqui, que ela adora o bate-bola e tal, você tem alguma empresa que você possa contar, ou se puder falar o um nome legal, se não, dá algum tipo de exemplo de cases de sucesso, enfim, de quem realmente conseguiu vencer essas barreiras, né, de que teve a coerência, de que liderança conseguiu conversar, de que não teve o Salvador da Pátria, enfim, você tem algum, algum quer dizer, mas tem alguns cases, mas se você puder dar um nome legal para a gente conhecer um pouco mais, se não só, mais uma vez, tangibilizar um pouco na prática para os nossos ebelovers.
3: Não, perfeito. Tem então, é uma empresa que eu sou apaixonada, a MSD, que é uma empresa farma, e que eu tive a oportunidade, né, eu tive a oportunidade há alguns anos aí de construir diversos projetos para eles e também ali para os clientes deles. Porque, cara, se eu quero inovar, tudo bem. Não basta só eu inovar. Meus clientes precisam inovar para se manterem competitivos. É todo um negócio atrelado. E eles estão muito, muito fomentadores também aí de, de, desse lance, sabe? Da colaboração, de tamo junto e tal. E os projetos eram tocados diretamente com o presidente. Eu pô, faço questão aí de mencionar. O, o Delaide Bolles. O presidente da MSD, se eu não me engano, da América Latina. E eu acho eles, eles assim, um case fantástico, do poder que é, é, literalmente, ali, a liderança tomar a frente da inovação, independente ali do do que seja. Então, assim, sabe um, um, um projeto que, construído tijolo por tijolo, colocando sempre as pessoas em primeiro lugar, colocando ali, da forma mais respeitosa possível, sabe, assim, os próximos steps, quem quem se enquadraria, quais são as habilidades, diversos assessments mesmo, assim, sabe, e e ferramentas que proporcionassem aí o o autoconhecimento dos colaboradores para que, independente do cenário aí do mundo, eles conhecessem mais e conseguissem contar como nessa nova etapa eles conseguiriam colaborar, independente aí deles terem já os skills prontos ou não, estruturar a universidade corporativa é, com diversos cursos, diversas capacitações, diversas uh, uh, questões, assim, que realmente, sabe, é, é, vamos treinar, não importa se a gente não tem, mas eu quero dar todas as ferramentas possíveis para todo mundo que está aqui é, se realizar né, nessas novas cadeiras ou nas mesmas cadeiras, mas para se atualizar, mas foi a parte aí eu estou fazendo. E se conectar aí também muito forte com o ecossistema para aprender, para sabe assim entender ali qual que é o, o, o próximo passo, se relacionar ali como um todo. Eu acho uma super empresa case, eles são super, é, é, eles são mais, eles são mais reservados assim, sabe quando a gente fala em mídia, é, só que eles são uma empresa que eu sou apaixonada, apaixonada, apaixonada assim mesmo. Eu tive um contato super próximo. É, e que, enfim, é, os números só crescem, sabe, se assim, é uma empresa, sei lá, cara quantos países aí eles estão, eles são responsáveis por grandes medicamentos, né, enfim, que, a gente, que a gente conhece, então eles, para mim, eles são case de transformação cultural, que na verdade eu não acredito em muito ali em transformação cultural. Eles conseguiram descobrir a melhor versão deles ali por, por sabe assim, continuam é, descobrindo, então a capacidade de você... É, Descobrir a sua melhor versão, sem perder a sua essência, é, mas se redescobrindo aí, tentando se puxar para melhor todos os dias. E uma outra empresa é a Pampili Talvez as, as meninas conheçam, a Pampili fabrica calçados infantis para as meninas.
0: Eu só tenho filho, então vou ficar devendo. Eu só tenho
3: filho. E aí é da minha época que eu usava ali quando criança e tal. E é uma empresa que também tímida no seu posicionamento ali como um todo em questões culturais e tal, assim, sabe, mas é um pouco mais tradicional, uma empresa familiar e que também eu tenho muito contato ali com os fundadores, né, e, e enfim, com a alta liderança, e que é uma empresa que ela é muito walk the talk, então ela conseguiu identificar ela como propósito mesmo, é, ela tem é, toda é, a inovação ali como um todo, e também o acolhimento, da importância das pessoas e da família e da menina, então assim a quantidade de projetos sociais que eles abraçam é gigantesco. Em compensação a quantidade de projetos que eles têm para filhas dos colaboradores e para mães de colaboradores para empoderamento feminino para divers... é, é, é enorme tanto quanto ações relacionadas a, a branding. Eles têm um canal no YouTube. Olha que incrível isso. Dedicado para meninas, cara, tem milhões aí de seguidores, é, depois busque, eu vou, vou buscar o nome certinho ali do canal, mas é o um canal do YouTube da, da pampili em que eles falam várias dicas de moda, de brincadeiras e tal, e eles passam mensagens subliminares para as meninas para evitar o abuso infantil, como elas conseguem se proteger. Então, assim, para criar mulheres empoderadas e desde pequenas e, e trazendo aí essas, essas dicas de proteção e que às vezes, sabe, assim, ah, de uma forma muito sutil que o adulto às vezes não tem paciente. Ah, isso aqui é legal, é legal. Mas se o adulto que a gente não conhece fizer isso é legal? Não, não é, né, meninas? E que aquilo vai martelando na cabeça das meninas e elas vão se educando sobre o que pode ser legal ou não e, e com isso elas se protegem. Então, assim, eles têm vários projetos que são incríveis e também, desde que eu conheço eles há alguns anos, sempre buscam a inovação, tanto no modelo de negócio, tanto quanto a inovação com os colaboradores, tanto quanto a inovação para os clientes. Então, assim, são duas empresas muito walk the talk que às vezes né, a gente não, não escuta muito no dia a dia, mas eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho.
0: Incrível excelente, muito obrigado pela aula como bem antecipei já conhecendo a Ju, já imaginei que fosse isso Winiseira, chegou a parte que você mais gosta, que é o bate-bola e aí? Bora bate-bola? como é que você fala agora? Uhul. bora lá, bate Ju, bora, bora,
3: bora. Ju. dica Ai, de leitura o, é, o milagre da manhã, eu adoro Para você estruturar as suas, as suas metas e autoconhecimento e as sete leis da espiritualidade do Deepak Chopra É uma forma de você conseguir lidar com as situações, seja de inovação do seu lado pessoal. Os dois livros. Não tem nada a ver com cultura, mas tem tudo a ver com cultura. Pessoa que te inspira. Luiz Helena Trajano. Ela, inovadora, respeita a essência, a história. Cara, de jeito dela, quebrou várias barreiras, sou apaixonada. Meu sonho é conhecer ela, juro. Tomara que seja fora da pandemia, só para dar um abracinho assim. Eu
1: ia perguntar a empresa que te inspira, mas acho que você é, deu, trouxe duas aqui que foram já suficientes. Resposta, pergunta respondida. E para ver o nosso bate-papo, uma frase. Estou aqui com o Passoca pedindo carinho, gente. Está aqui, ó, dando a patinha. Tipo, oh. Me dá atenção, pelo amor de Deus.
3: Que fofo, meu, tá para lá. Gente, ó, uma, frase, uma frase que me inspira, que assim, sabe quando você vai. e não sei, vira um mantra aí na, na, na minha vida, eu não sei. Eu, de verdade, assim, se eu criei isso, eu só escutei em algum lugar, tá? Mas eu, eu sigo, eu acho que pra gente conseguir. Que fofura! Que fofura! Como chama? Oi, é assim? Paçoca. Chama Paçoca? paçoca. Ai, que fofo! Que fofo! O meu chama Joy Tribiani <risos> <risos> Que eu adoro Friends. E não, <risos> não. <risos> se fosse, menino, ia ser a Fimi. Mas, voltando. o... Eu acho que para a gente conseguir ser competitivo assim daqui para frente, seja uma empresa, enfim. A gente só vai conseguir isso se a gente tiver uma cabeça de CEO. E cabeça de CEO, assim, gente, para a gente é, liderar os projetos. Não liderar, não, não necessariamente a gestão de pessoas, mas assim, é você ser empreendedor, e eu acho que não é empreendedor, não é um CNPJ, empreendedor, não é um líder de pessoas. É, é muito, eu acho que é um hábito empreendedor que você tem na vida. Então, é meio que, chegou a iFood, tocou o interfone, quem vai levantar e quem vai encostar e falar assim, não, vai que ele vai, vai que ele vai. Vou ficar aqui quietinho. Então, assim, é o hábito mesmo, sabe, empreendedor, de você tomar a frente, você resolver, você querer descobrir. E, é, muitas vezes, assim, sabe, não é é, é? é um comportamento de mais do que a sociedade, a empresa que eu estou, enfim, o que ela pode fazer por mim e começar a liderar o que, que eu posso fazer pela a minha sociedade, pela minha família, pela minha empresa, por todo mundo. Então, é a cabeça de, de CEO, é, empreendedor, enfim, e com coração de estagiário, com o eterno coração de estagiário. Então, assim, é, é a gente relembrar aquela sensação de aprendiz mesmo, sabe? E, e ter a capacidade, porque a gente, juro, ouvir ali o outro de forma verdadeira e aprender com o outro é uma capacidade, é uma habilidade, né? De forma genuína. Então, eu acho que se a gente conseguir Ser tomar a frente, né? Ser empreendedor e um eterno coração ouvido de aprendiz para aprender com tudo e com todos, independente do background, classe social, é opinião independente, sabe? Assim, Idade, qualquer coisa, eu acho que a gente vai se manter competitivo e vai tomar a frente.
1: Que aula, hein? Que aula? Meu Deus. Gil, muito, ah. muito, muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade. Nossa, adorei. Inspiração. Ai, vai, que
0: agradeço e o seu Instagram e LinkedIn enfim, é que as pessoas te acham, só para finalizar e pra... é agora que o Zé Belão, você vai ver bombar sua rede, como nunca jamais bombou mais que o popó na luta lá com o Whindersson, o Whindersson.
3: <risos> gente, breaking news, você vai quebrar ali na verdade a internet é tudo Juliana de Alencar o nome ali, mas aí eu tô como Ju Alencar pode me buscar Gente, assim, vocês viram que eu gosto de falar pouco, né, família goiana, quem quiser aqui em casa tomar um café e tiver minha mãe, minha irmã, minha mãe, ninguém vai falar, só a gente. Então, assim, pode me chamar, vamos trocar figurinha, eu adoro conversar, adoro trocar história, case, adoro, é, é muito importante e para o meu próprio aprendizado, então me chama aí, estou super aberta aí, queria agradecer demais aí esses três incríveis uh, pelo convite, pela condução, por tudo. Brigadão. Beijos.
0: A gente que agradece. Obrigado, Ju. Obrigado, Suzy. Obrigado, Winnie. E esse foi mais um episódio do EBB Cast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil. Uma aula maravilhosa aqui da Ju Alencar. E até a próxima, pessoal. Não deixe de seguir a gente. Beijos! Você ouviu o EBB Cast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.